0: Atención DJ, cambiame la música. En 3, en 2, en 1. Aquí comienza. Circo Pirata.
1: Circo Pirata, en su séptima temporada. Los domingos, Circo Pirata, más urbana. Gracias
0: por venir. Y arranca o no arranca. Bueno, muy bien, aquí estamos eh, Pasan exactamente un minuto de la hora 23, buenas noches a todos y a todas Ahí estamos Felices carnavales Aquí estamos en esta edición número 172 De la historia de Circo Pirata Claro, sí claro. Entroido Estamos en los carnavales, lindo fin de semana que hemos pasado Con mucha fiesta, mucha gente disfrazada, que ahí estuvimos en Magic Carballo, Como todos los fines de semana Y sí, el año pasado, por esta fecha no se pudo festejar el, los carnavales Todos sabemos por qué Así que muy contento de haber pasado este fin de semana de fiesta Este lunes también estaremos... A partir de las 0 horas. Bueno, mi nombre es Sebastián Esteban y vamos a estar hasta las 0 horas en este programa clásico y por supuesto popular. Ahí está, bueno. Sí, sí. sí espectacular. espectacular. espectacular eh. Espectacular, espectacular Gracias, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias, gracias por los aplausos Felices carnavales, señores y señores Ahí estamos con la gran seña Cruz Aquí estamos, Bastián, qué placer tenerlo aquí a mi lado <risa> Gracias bueno Alberto, un placer también tenerlo a usted eh, Bueno, no sé si vio la semana pasada La entrevista que hicimos por, por Instagram Live Tuvimos, a, Pedimos disculpas que tuvimos eh, Bueno, sí, eh, suele pasar eh, Tuvimos un problemita, eh, problemita técnico En el cual, bueno, ustedes saben que las entrevistas Que nosotros hacemos todos los fines de semana O casi todos eh, Que tenemos el placer, lo hacemos a través de la radio Por supuesto Y a través del Instagram Live de Arroba Circo Pirata Radio Queremos pedir disculpas porque mucha gente, bueno, nos quiso escuchar también por la radio, bueno, se escuchaba el silencio, este, pero ya está subsanado, así que para la próxima entrevista, por supuesto, ya tendremos todos los medios técnicos ya a disposición y solucionados. Y gracias, muchísimas gracias a todas las personas que han visto. ...de la entrevista que le hemos hecho al señor Charlie Sosa... ...muchísimas gracias a él, la, la verdad, por la buena onda, el buen rollo... ...la verdad que, que ha tenido la humildad, por supuesto, ha sido un gran placer... ...así que a toda la gente que nos siguió por el Instagram Live de Arroba Circo Pirata... ...muchísimas gracias, fue mucha gente de todos los lugares... ...tanto desde La Coruña, desde Vigo, desde Galicia, desde toda España... ...también desde otros países, desde Argentina, Uruguay, Costa Rica, Miami, Estados Unidos... bueno Etcétera, etcétera. Muchísimas gracias eh, por habernos seguido la semana pasada. Y hoy, Nobleza Obliga, como el programa, por supuesto, eh, sale por radio, por supuesto, a través de la 103.4 de frecuencia modulada desde los estudios de la Zapateira, Coruña, Galicia, España, para todo el mundo mundial, a través de barra directo. Ahí estamos en vivo y en directo para que nos escuches todos los domingos en este clásico de la noche. De los domingos Y hoy vamos a, para aquellos que quieran eh, Escuchar la entrevista que le hemos hecho La semana pasada al señor Charlie Sosa La vamos a emitir por radio En instantes, nada más nuestros medios de comunicaciones nuestra fanpage que es Circo Pirata Radio Show ahí tenemos toda nuestra info y programas de archivo a través de nuestro canal iBox que es La Bestia Pop Radio ahí tenemos eh, bueno muchísimo material por supuesto de nuestro archivo La Bestia Pop Adicción 80 Expreso de Medianoche el especial de Circo Retro que hicimos en el 2019 eh, y también casi todos los programas de Circo Pirata nuestro Twitter es arroba Circo Pirata FM. Y como ya te dije, nuestro canal de Instagram, que es arroba Circo Pirata Radio. Todas las notas pendientes las iremos subiendo a través de nuestro canal YouTube. Es Circo Pirata Radio. Y a través de nuestra fanpage Circo Pirata Radio Show. De momento Instagram no nos deja subir las notas. Así que vamos a ver si nos deja, ¿sí? Ahí estamos con toda la musiquita de los carnavales. Y acuérdate que tenemos eh, varias notas agendadas para los próximos domingos. Así que ya te la iremos adelantando a lo largo de la semana. A través de nuestros medios de comunicación. Bueno, y antes de seguir con el programa, por supuesto no vamos a obviar la triste noticia que, bueno, que está aconteciendo, lamentablemente la invasión del gobierno ruso con Ucrania. Así que nuestra solidaridad para todos, eh, para toda la población de Ucrania, eh, lamentablemente qué difícil es hablar de guerras invasiones en estos tiempos modernos en, esto, en este siglo 21 en este año 2022 eh, lamentable, lamentable la decisión de, de este loco eh, y la cantidad de gente eh, que está, bueno, la gente que lamentablemente ha muerto, las familias que se separan. Eh, qué difícil es hablar en estos tiempos de, de guerras, ¿no? Eh, ojalá que, que todo esto se solucione eh, para el bien de todos eh, y que esto no, no vuelva a pasar la, eh, la verdad. Así que la solidaridad con todo con el país, con Ucrania. ¿eh? Y bueno, en fin, este mundo está muy, pero muy loco. Y que hablemos de estos temas en estos tiempos, la verdad que es lamentable. En fin. Señoras y señores, eh, vamos a compartir a continuación la entrevista que le hemos hecho al gran Charlie Sosa. Así que la vas a disfrutar a partir de este momento aquí en el programa número 172 de Circo Pirata. Nosotros arrancamos todos los domingos. Circo Pirata,
1: más urbana. Y se vino la plena...
0: que nada, Charlie Bueno, un gran placer eh, tenerte aquí en el programa. Estamos saliendo por Instagram Live eh, de arroba Circo Pilota Radio. Estamos saliendo por ahí en directo, pero bueno, no nos estaba saliendo la, la emisión por la radio, así que bueno, la estamos haciendo desde aquí. Pedimos disculpas, por a veces las cosas técnicas suelen fallar, ¿no? Pasan las mejores
1: familias. Pasan las mejores familias y cuando haces las cosas en vivo es cuando... El cuando cosas pasan. Aparte es increíble, ¿viste? Cuando uno lo hace, cuando, cuando lo hace normalmente, porque sí... Nunca pasa, pero cuando lo vas a hacer en vivo y cuando querés que salga todo bien, siempre hay un problema.
0: Siempre pasa, ¿eh? es la primera vez que, que, no, que nos pasa que no podemos hacerla, pero bueno, ya lo, lo vamos a solucionar próximamente. No sé si te ha pasado en algún show o en alguna cosa, siempre pasa, ¿no? Siempre hay alguna sí, sí. cosa técnica de estas que siempre te juegan una mala pasada.
1: La cantidad de veces que, que, que probábamos todo, a ver, yo, te, yo en Uruguay, por ejemplo o en algunas giras internacionales he hecho con banda, siempre en vivo, ¿no? Con banda en vivo. Y, y probás todo, haces la prueba de sonido, está todo perfecto, todo divino, y cuando viene el momento del show siempre se corta una línea, se corta un monitoreo, y a veces la gente ni se da cuenta, a veces dicen, ¿por qué hacían esas caras raras? Porque estamos queriendo decirle al sonidista o algún utilero o alguno de los asistentes que se dé cuenta de lo que nos está pasando arriba del escenario. Así que, que nada, siempre siempre pasa. Imprevistos hay millones. Pero bueno, es lo, lo lindo que tiene también esa adrenalina que te da el vivo. Que, sí. que bueno, que puedan pasar esa, ese tipo de cosas y hay que solucionarlo así para que la gente se dé cuenta lo menos posible y que se pueda hacer el show 100% en vivo sin, sin ningún problema. El show debe continuar, como dicen. A mí me ha pasado de todo, bueno. de verdad te lo digo. Me ha pasado de todo desde que se corte el piano, que se corte la guitarra, no tener monitoreo, no estarme escuchando, este y, y, y lo peor que hay para un cantante es no estarte escuchando porque vos no sabés realmente si estás afinado, si estás en la nota que están tirando los músicos, este pero te pasa, imprevistos, un montón, y ahí es donde tenés que ver la parte del profesionalismo, de seguir para adelante y, y, y dar para adelante lo mejor de vos. Por supuesto. Bueno, Charlie, te vemos ahí con el mate. ¿eh? Aquí nos dicen acá matecito, torta frita, lluvia. ¿eh? Bueno, me hicieron, desear, me hicieron desear un montón porque aunque te parezca mentira, bueno, yo estoy, la gente capaz que no sabe, yo estoy acá en Miami, en Estados Unidos, uh -huh. y, y se consiguen un montón de cosas, ¿viste? O sea, yerba se consigue, este, dulce, galletita, pero vos sabés que, bueno, yo soy para atrás con el tema de la cocina, ¿no? Pero... Me dieron unas ganas de comer torta frita y me puse a pensar, ¿dónde venderán grasa para, para hacer las tortas fritas? hacer claro. grasa de, y... de vaca. Claro, claro. Pero si venden asado y venden de todo, me imagino que en algún lado tienen que vender este, grasa para, para hacer las tortas fritas. Acá, después le voy a preguntar a los uruguayos... Este, a ver, ¿dónde venden? ¿dónde venden grasa dónde venden torta frita? ¿En algún lado tienen que vender torta frita también? Sí, pues en
0: alguna carnicería igual de argentinos, uruguayos, puede ser que tengan, porque aquí, por ejemplo, tampoco no se consigue grasa de vaca, solo de cerdo. ¿Mm?
1: Ah, mirá. ¿Mm?
0: Por eso ¿Mirá, es complicado. Pero...
1: Con... <risa> ah, dulce leche. ¡Ay, torta frita con dulce de leche! Papi. Bueno
0: ya empezamos ya a darnos hambre ahora, ¿eh? para comerse una buena y aquí que hace frío, aquí de, desde Galicia, desde La Coruña, bueno en toda España hace frío obviamente
1: este, sí, Galicia, entonces... yo adoro Galicia ¿sí? ¿Ya has estado por aquí? <risa> nueve, sí, años nueve años consecutivos nueve años consecutivos de gira y nosotros cuando íbamos con chocolate o con mayonesa o yo incluso cuando he ido solista este, que dicho sea de paso, aprovecho para anunciar que en mayo voy a estar de gira por España, por toda España, y voy a estar ahí okay. en Galicia. Y nosotros teníamos dos bases, una en, en Galicia, en, en la ciudad de Lorenz, uh -huh. y otra en Tenerife, en las Islas Canarias. Entonces, cuando nos movíamos por, por, por toda por todo España, por, por la parte de la península, nuestra base era en Galicia. Y, y España tiene la particularidad que es el país que más tiempo de gira ha estado, que son cinco meses de corrido, cinco meses consecutivos de gira, este, y ha sido, ha sido increíble. Y uno de los conciertos que más, que más recuerdo en España, que fue el primero que hice, fue ahí en la ciudad de Vigo, este, en, la, en la plaza de Vigo, frente a la catedral, que habían como 20.000 personas en pleno apogeo de la canción Mayonesa en el 2001. Así que imagínate los recuerdos que tengo toda en toda la zona de Galicia, son increíbles.
0: Impresionante. Bueno, saludamos a todas las personas que se están enganchando a través del Instagram Live de arroba Circo Pirata Radio. Saludos a Patricia, saludos también a Álvaro, eh, saludos Charlie del programa Cazadores de Sueños. Así que saludos. Mirá, me están
1: diciendo, mirá, me, pasando, me están pasando el, el pique ahí. Martín, un amigo que, que tengo, que dice en el Publix venden. Ah, mirá, qué bien, bien ahí. Bueno, mirá, bien. <risa>
0: Bueno, Charly, eh, primero agradecerte por, por haberme atendido, la verdad que te agradezco la amabilidad por, por pasar este ratito aquí, aquí con nosotros, aquí en el programa, Este ha sido un gran placer, siempre te tenía en cuenta para tenerte la nota y contactarte, y bueno, y se dio el caso. Eh, vas a estrenar el mes que viene ya una nueva canción, ¿no? que se llama Se Altera, contanos
1: un poquito. Sí, Se Altera es este bueno un proyecto que quedó hace casi un año y nueve meses, un año y diez meses atrás con todo el tema de la pandemia iba a ser el primer lanzamiento fuerte que se iba a hacer desde Estados Unidos para, para el resto del mundo haciendo el lanzamiento desde acá como, como todos estos mega artistas que hay ahora era un desafío realmente importante, no solamente por, por, bueno, por el cambio de, de radicarme acá en la ciudad de Miami en Estados Unidos con este nuevo contrato que tengo sino que, bueno, era un desafío también musical, porque va a tener una variación rítmica que creo que a la gente le va a gustar mucho, es la fusión entre la plena, lo urbano y el candombe, uh -huh. este sin descuidar mis raíces eh, uruguayas, y, y, bueno, poniéndole nuevos sonidos, nuevas, nuevas tendencias musicales, porque hay que ayornarse a lo nuevo que suena, y en esto de la música hay que estar reinventándose constantemente porque son nuevas generaciones que te van descubriendo como artista. Exacto. Tampoco sin descuidar el público que ya tenés, que le gusta lo que haces. Entonces, nada, es un desafío importante, como te digo. El viernes 4 de, de marzo se altera el planeta Tierra. Y, y esperando que le guste a la gente, yo estoy enloquecido cuando vi el, el videoclip, me emocioné, me emocioné muchísimo porque. Uno como artista siempre, de, siempre tiene aspiraciones y siempre ves a otros artistas que están en otros escalones más arriba y, y decís, wow, a mí me gustaría hacer eso, a mí me gustaría tener un video con esa calidad, a mí me gustaría tener un videoclip con esas imágenes, con un montón de, de actores, de, de bailarines, de extras, de locaciones, y realmente eso está plasmado, plasmado no al 100%, al 1000%, en el próximo videoclip y creo que la gente, para que tengan una idea, eh, se filmó en formato cine. O sea, es como que fuera una película. Entonces, eh, realmente, bueno, eso se puede hacer porque también estoy acá y, y la gente de la productora apuesta en grande. Y, y realmente estoy sumamente satisfecho y ojalá que, que, que a la gente que es el, el jurado soberano, como digo siempre... Le, le guste, le agrade y, y que lo puedan compartir, difundir Y que realmente valoren eh, El trabajo que hay atrás Porque realmente lo que hay Es mucho, mucho, mucho trabajo Y espero que, que mi público La gente que me sigue hace años Se sienta orgullosa y, y que realmente digan ¡Wow! Yo sinceramente lo digo Yo estoy sumamente satisfecho Ahora lo último que me falta es que le guste a la gente Y, y que realmente lo disfruten Como, como lo disfruté yo
0: seguramente, seguramente que la gente lo va a disfrutar y va a ser un, un gran éxito, por supuesto, como todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera, una carrera tan extensa, eh, uh -huh. y ahora que estás radicado en, en Miami, desde ya hace unos cuantos años, contanos un poquito, porque después de estar viviendo en Uruguay, porque vamos a hablar de tu trayectoria, nacido en Soriano, en Mercedes, ¿No? Mercedes, qué lindo. Uh -huh. Mi madre es de ahí, de Mercedes, nació en Mercedes. Muy bueno, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y yo fui un mes de chico, las finales de los 80, no me acuerdo qué año era, me acuerdo que era de chico, y fui a Mercedes y pasé un mes en Mercedes. Eh, y la verdad que me quería quedar en Mercedes, yo soy de Montevideo. Ah, me, quería, me quería quedar en Mercedes. Y me llamaba la atención, ¿de acuerdo? Esas cosas que te acordás. Hay cosas que te... A ver, no te acordás de todo de chico, pero... Eh, Cositas que te pasan que sí. Y yo recuerdo que era de verano cuando fuimos
1: y de noche toda la gente dejaba la puerta abierta de la casa. El zaguán con, con, el, con el ganchito. Se ponía un ganchito así y se dejaba la puerta abierta. Y se dejaba la puerta abierta y la gente estaba ahí.
0: No estaba ahí al lado.
1: o sea Podía estar en la cocina, podía estar en cualquier lado. Y la puerta estaba abierta. A mí me llamaba la atención. Eso. Y la, bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la puerta de la casa. Yo le cuento a todo el mundo eso. Eh, eh, está buenísimo lo que decís y me trajiste muchos recuerdos de la infancia. Eh, Mercedes es una ciudad muy calurosa. En verano, ¿qué pasa? Mercedes está como en un pozo. Cuando vos llegás a la ciudad de Mercedes, vos ves a Mercedes hacia abajo. Y, y es una ciudad que, que en verano hace mucho calor. Y yo siempre me acuerdo varias cosas de Mercedes. Bueno, primero que nada, la Rambla de Mercedes es, es hermosa. toda una zona de la Rambla... Incluso tiene una isla que hay que cruzar una pasarela, este, que es como un puentecito, y la gente va ahí este, de tardecita a tomar mate o se hacen asados. Después me acuerdo a mi abuela baldeando la vereda para que se refrescara un poco más este, eh, el calor que hacía. Y una de las cosas que siempre recuerdo es eso. Eh, el saguán abierto, el saguán, le decía a mi abuela. A mí me bañaban, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde, yo era muy chiquito, y me sentaban en el en el saguán ahí a mirar cómo pasaba la gente, o sea, esa eran las la cosas lindas de chico que, que, que se hacía, y mi abuela tenía un ganchito así, y dejaba la puerta un tanto abierta así, que era levantar el gancho y, y entrar para la casa, o sea.
0: Sí, sí, pero que... no existía ese tipo de maldades o ese tipo de, no. de cosas, ¿no? Todo el mundo, yo por eso te digo, yo claro, en Montevideo, en realidad, claro, no, no ya en esa época tampoco no se dejaba la puerta abierta, digamos. Este, pero bueno, yo, a mí me llamó la atención eso, digo. Pero aquí, claro, acostumbrado a la ciudad, digamos, que donde hay más gente y todo, y no. En, en, en las ciudades así, del interior del Increíble. país.
1: No, pero bueno. Increíble. Y, y te voy a decir más, dormíamos así. Con la ya. puerta abierta. Sí, pero no, 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 no se cerraba. A veces sí, a veces no. Pero no, no estaba ese miedo generalizado, como el día de hoy, de repente... Ah, bueno, ahora cambiado. Un... Sí, claro, un poco ha cambiado, un poco bastante ha cambiado. Incluso, te digo más, siempre recuerdo eso de los vecinos, este con la bicicleta en la puerta, porque en Mercedes los cordones son bastante altos y el pedal trancado arriba del cordón, con la bicicleta ahí en la puerta, o la moto, porque todo el mundo tiene moto, este... Eh, eh, la moto sin tranca, o sea, con la llave expuesta y la moto en la puerta de casa. Eso eran cosas sumamente normales y cotidianas eh, en mi pueblito allá.
0: Sí, que sí. las generaciones nuevas ya no, 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 lamentablemente no lo pudieron conocer, pero bueno, por lo menos, por lo menos recordar esa, esa parte linda de la historia de la infancia de, de uno. Es una anécdota. Eh, además de se altera, Charlie, estás preparando algún material más. Bueno, me imagino que ahora que... Está pasando un poquito lo de la pandemia, bueno, está pasando un poco, pero no hay que relajarse porque esto no se, ha, no se ha acabado. Esta historia todavía no tiene la fecha final, pero bueno, por lo menos ya estamos entrando a una etapa un poquito mejor que la de antes, ¿no? Eh, Estás preparando, además de la gira que vas a
1: venir por España, ¿no? Eh, ¿Para cuánto será, dijiste, más o menos? Mirá, primero se está preparando una gira por Costa Rica en el mes de abril, ya hay 11 conciertos... Este, asegurados eh, Va a ser con una banda local De, de Costa Rica Que se llama La Cuarta eh, Es una banda muy grande Tienen como 11 músicos y, y van a tocar Mis temas en vivo Y yo me acoplo a ellos Para, para hacer toda la gira este, Me llevaría todo el mes de abril Incluso ellos tienen la idea De grabar una nueva versión de la canción Agachadita Y que hagamos un videoclip Con todas las locaciones de, de Costa Rica eso va a estar re lindo también. Y después, bueno, en mayo, ahí de la mano de Chopo Fernández y Paula, se va a estar armando una gira nacional por todo por toda España, que va a conllevar todo el mes de, de mayo. Si Dios quiere y todo me sale bien, en el mes de junio estaría en Uruguay. Quiero tomarme todo el mes de junio, me encantaría poder hacerlo, pero también depende de un montón de otros factores. Que no pase nada con la pandemia, no, que claro. se puedan... Este, reestructurar todos los shows que se quieren hacer. Después, julio, sería Perú, que, que se van a estar haciendo fácil, siete, ocho ciudades de Perú, y también Chile. Así que, que, bueno, y por ahí no sé dónde va a estar metido Guatemala, que me están llamando lo que ha sido de Guatemala. Aprovecho a mandarle un saludito a Lisette, que la vi también ahí, que estaba conectada hace un ratito, que, que, que es mi manager de, de Guatemala. Este, y nada, y entre todo ese interín de giras, porque hay un montón de giras que quedaron pendientes de antes de la pandemia, entre una de ellas Ecuador, que habían 11 shows en Ecuador y tengo un, show, un, un videoclip para filmar con Mabel de la Rosa, que es una cantante ecuatoriana. Este, esos 11 shows están pendientes en Ecuador también, así que no sé cuándo los voy a poder meter y, y aparte todo el mundo ahora quiere hacer las giras nuevas con, con, con el lanzamiento de... De se altera y aparte el festejo de, de la canción mayonesa, ¿qué pasa? en plena pandemia la canción mayonesa cumplió 20 años 20 años entonces ¿no? se iba a hacer un tour mundial por un montón de, de, de países que se iba a llamar eh, mayonesa 20 años tour entonces eh, todo eso quedó pendiente así que eh, ahora, y, se ahora se te acumula todo <risa> no, no te da el tiempo <risa> no te da el año y aparte de, de, de de cumplir con lo anterior, cumplir con lo nuevo, cumplir con toda la prensa y el lanzamiento de Saltera, grabar también todo lo nuevo, porque no quieren que pase mucho tiempo entre lanzamiento y lanzamiento. Tienen una idea de aproximadamente, entre salida de canción y canción, un mes y medio. Y, y ahora todo se hace lanzamiento todo junto, o sea, canción, videoclip, plataformas digitales, plataformas de redes sociales... Entonces hay que trabajar para todo al mismo tiempo, y eso conlleva un montón de tiempo, entonces entre ida y vuelta voy a estar yendo, viajando, viniendo, y, a, y así constantemente. Pero bueno, eh, yo feliz de la vida.
0: Feliz de la vida porque bueno, lo importante es volver a los escenarios, volver a estar en contacto con el público, que me imagino que en estos dos años de pandemia habrá sido difícil... Fue difícil para todos los músicos sí, este, sí. Este, estos dos años, la verdad, de, de no estar tocando, de no estar el público, mismo también por el trabajo, porque es un trabajo, por supuesto, y, y de estar parado, es Que Imagino en tu caso, ¿cómo lo, ¿cómo lo llevaste?
1: Al principio, de forma depresiva, porque yo tenía un montón de, de ilusiones, un montón de proyectos, un montón de sueños que se estaban haciendo realidad, y de golpe encontrarte con cero. O sea, no, no con uno, con dos, con tres, o, no, no, o, nada, no. o un poquito viniste pensando en diez y hace cinco, eh, me encontré con cero. O sea, y, y realmente me pegó mal. Me pegó para el bajón al principio, fue realmente muy triste ver todo lo que estaba pasando a nivel mundial. Y, y bueno, y después me, 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 me retroalimenté con la gente, empecé a hacer conciertos en vivo. Eh, en, mi, en mi Facebook, en mi página de Facebook, le cantaba a la gente en vivo y la gente entraba, después tratando de hacer, de hacer videos y, y buscar colaboración para las ayudas solidarias eh, en Uruguay, en mi país, para las ollas populares, uh -huh. y bueno, nada, tratando de hacer un poquito de todo para sentirme útil, para sentirme vivo y no perder esa ilusión. Sinceramente, nunca pensé que iba a ser tan largo. Nunca pensé que iba a ser nadie, tan, tan duro, tan difícil. Pero bueno, nada, eh, acá estamos, estamos vivos, que es lo importante. Mucha gente ha perdido seres queridos, este, se han destruido familias completas, hay gente que se ha quedado sin trabajo. Entonces hay que sentirse agradecido a que uno está acá en pie, al pie del cañón y, y teniendo la posibilidad de, de seguir para adelante. Entonces, que, que lo que pasó nos sirva para para fortalecernos como seres humanos, para, para hacernos un poquito más solidarios con el otro y, y tratar de, de, de ser un poquito mejor persona cada día.
0: Exactamente, exactamente. Y contanos, Charle, un poquito, porque bueno, eh, desde tus inicios eh, con la música, a mí me encanta la anécdota de que tú en realidad no, no te ibas a dedicar a la música, en realidad nunca, nunca tuviste pensado dedicarte a la música, sino que fue, me encanta la anécdota, que una vez te escucharon cantando en el baño. estabas duchando, sí, en la ducha. En la ducha.
1: Uh -huh. sí. Estaban de moda los, los boleros de, de manzaneros interpretados por Luis Miguel. Y yo estaba enloquecido con ese disco, se llamaba Romances. Y, ¿Y qué pasa? Yo me dedicaba, yo estaba jugando al fútbol, lo mío era jugar al fútbol, era mi, mi ilusión, mi pasión y, y yo quería lograr ser jugador de fútbol. Pero bueno, por esas vueltas de la vida, a veces el destino está marcado y no, no nos damos cuenta, no sabemos. Y mi papá se quedó sin trabajo y, y tuve que salir a trabajar para ayudar a la familia. Eh, entré a trabajar en, en Cooperativa Bancaria, ahí en la Ciudad Vieja, en Uruguay, uh -huh. y increíblemente un compañero, Rafael Antoñaza, director de conjuntos de Carnaval, director coral de conjuntos de Carnaval, me escuchó cantar y abrió la puerta y dijo, ¿quién está cantando hoy? Y yo con un miedo bárbaro, una vergüenza, le dije que era yo, y, y yo pensé que me iba a matar, ¿viste? Que digo, bah, porque yo sabía que él sí estaba en la música, y cuando salí, él estaba en, en el locker, en el casillero donde yo me cambiaba, esperándome, y me dijo pa me encanta! ¡Me encanta el timbre de voz que tenés! ¡El vibrato que tenés! ¡Tenés que venir conmigo! Y me convenció, poco menos que a la fuerza, porque yo realmente pensé que se estaba burlando de mí. Y empezó a contarle a todos mis compañeros de trabajo, y, y me llevaron poco menos que a Empujones y a la Fuerza. ¿Sí? Y, y fui al casting de la Antimurga BSG, ahí en el, en el Teatro de AEU, Y éramos como no sé, nueve, diez creo que era. Y, y quedé yo y e hice carnaval con la antimurga BCG en ese año 94, el regreso de la antimurga BCG a, al carnaval después de muchos años y, y de ahí nos paré hasta el día de hoy. Increíble.
0: Bueno, así que eh, no
1: quería decir y al final me mirá lo que te hubieses perdido. No, pero aparte a veces lo pienso porque, viste, siempre te queda como ese sabor amargo de decir. Que hubiese sido, si hubiese sido jugador de fútbol, ¿no? Pero, eh, en realidad te estaba no... jugando al fútbol. Claro, claro, claro. No, incluso después me declararon en rebeldía porque no me presenté. Ah, sí. Y, y a los dos en ese momento se podía declarar en rebeldía en Uruguay cuando vos no te presentabas siendo jugador de una institución y estando fichado, si vos no, no cumplías, te declaraban en rebeldía por dos años para que vos no te pudieras ir a otro equipo. Entonces, eh, a los dos años, cuando salí de la rebeldía, eh, me vinieron a buscar un montón de otros equipos. Eh, me vino a buscar Phoenix, Phoenix eh, Tanque Sisley, un, un montón de equipos, no me acuerdo qué más, pero eh, yo ya en ese momento le había tomado gustito al escenario, eh, ya estaba en NG La Banda, que era una orquesta increíble, mm, y, y estuve en la duda entre qué hacía, si volvía o no volvía, pero bueno, ya había perdido entrenamiento, yo ya era un poquito más grande, y aparte, como te digo, ya le había tomado cariño al escenario, a las fans, a las chicas que uno conocía en los shows. Y uno cuando, es, jovenc
0: cuando es jovencito, normal, ¿no? Porque es ese mundo ahí que están, todos, están todas las chiquilinas ahí aclamándote,
1: ¿no? Claro, <risa> y aparte, aparte eh, lo del fútbol siempre es suerte y verdad o sea, vos podés de repente ser muy buen jugador yo he visto muy buenos jugadores que no han llegado, no han
0: llegado. pero muy buenos
1: jugadores ¿sí? y, y he visto jugadores que juegan un poquito menos y que de repente por algunas circunstancias este, siempre, siempre llegan ¿no? eh, también podés tener el riesgo de una lesión y yo lo que estaba viviendo en ese momento en la música era algo que ya era tangible yo ya lo estaba viviendo, ya lo estaba disfrutando eh, ya te digo, estaba en una orquesta que era muy grande metíamos un montón de shows a mí me había padrinado, por decirlo de alguna manera, a Jesse Prieto, que es un terrible cantante uruguayo. Sí, claro. Me habían hecho una muy buena amistad con él, me, me daba consejos, me, me ayudaba, y, y nada, este, ya lo estaba disfrutando. Entonces, ya encaminé mi vida para ese lado, empecé a estudiar canto con Javier Fernández, que es un tenor uruguayo que, que en ese momento incluso estaba con, con el concurso de, de, de Pavarotti este, a nivel mundial. Entonces, ya había volcado mi vida para ese lado, y, y bueno, creo que tomé la decisión correcta.
0: Bueno, aparte, claro, el trabajo del músico, el trabajo futbolista, tiene eso de, de que es muy corta la vida útil de un futbolista, ¿no? tiene que tema, ir muy bien.
1: Eso te iba a decir hoy, de repente, bueno, sí, si tenés la suerte de llegar, podés facturar mucho dinero en claro. tu tiempo, pero también, vos te cuenta que máximo a los 35 años ya, a no ser que después te hagas una carrera de técnico, eh, es muy difícil, y, y acá en la música vas a poder tener 50 años, yo a veces, yo cuando vine para acá, eh, en, en Uruguay, por ejemplo, después de los 30 años ya te dicen que sos viejo, ¿viste? Eh, y acá vos venís con 40, 45 años, y te dicen que estás en el apogeo de tu carrera y que te quedan muchísimos años, y vos yeah. venís para acá y tenés a Omar Anthony, que tiene 53, Cheyenne, que tiene 50 y pico... Eh, Daddy Yankee que tiene 50 y pico y vos decís, wow, acá, acá soy más joven aquí o sea, estoy en mi salsa claro, y te dicen no, te quedan muchísimos años por delante todo lo que tenemos para hacer y vos decís, wow, y en Uruguay después de los 30 años te dicen que sos viejo entonces eh, te recontra súper activas, ¿me entendés? y si lo analizás por el lado del fútbol, decía a los 35 años eh, ya te tendrías que bajar y dedicarte a ser técnico, y no es lo mismo. Entonces yo estoy realmente feliz de la decisión que tuviste.
0: Fenomenal. ¿Hace cuánto estás en Miami?
1: Tres años ya. Ya tres, tres años, años ya. que vine para acá. Y, y nada, este ya te digo, se, se, se perdió mucho tiempo. Se perdió muchísimo tiempo. Claro, porque justo de esos tres años, dos años que te agarró la pandemia y... Y realmente me queda ese sabor amargo de que todo lo que le voy a mostrar ahora a la gente se lo tendría que haber mostrado hace dos años atrás. Pero bueno, no importa. Lo importante es tener la posibilidad de hacerlo, que, que, que es lo lindo, como te decía.
0: Exactamente. Eh, ya estabas con tu carrera en solista en Uruguay cuando te surgió la posibilidad de irte a Miami. ¿Lo pensaste uh -huh. mucho o, o cuando te ofrecieron eh, la propuesta dijiste voy?
1: No, mira, eh, realmente fue, fue muy difícil. Primero, porque en Uruguay yo siempre soy muy agradecido a mi país. Yo siempre digo que ese dicho que dice nadie es profeta en su tierra, eh, en, en mi país, conmigo al menos, no, eso no corre. O sea, a mí Uruguay me ha dado todo. El público uruguayo me ha dado todo. Han sostenido mi carrera durante muchos años estando en grupos. Cuando salí de Solista en el 2006, yo tenía un miedo bárbaro porque yo decía, wow, vengo de un montón de grupos donde siempre hay cinco cantantes y cómo lo irán a tomar y realmente fue maravilloso aceptaron mi carrera, aceptaron mis nuevas canciones, este y increíblemente cuando me viene la propuesta estaba en un momento de, de trabajo full, o sea venía con 10, 12 shows por fin de semana y trabajando a morir en Uruguay. Pero como soy un loco medio demente que le encantan los desafíos, este nada. Ver, ver el techo tan alto acá en Estados Unidos y ver los artistas que están tan despegados y, y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no trazarme una meta nueva? este Hasta incluso pensando en el público que me sigue, pensando en mi país y por qué no decir, para, si acá los puertorriqueños, los colombianos, los dominicanos este tienen unas carreras increíbles, ¿por qué yo como uruguayo no también hacerlo? Este, y sostenido también por ese hit mundial que es Mayonesa que a mí acá obviamente me abre las puertas este, fue, fue, fue muy dura, la, la, la decisión fue dura, porque ya te digo estaba en pleno momento de buen trabajo yo había hecho un cover de la canción como tú que estaba funcionando a full ajá,
0: ahí te, ahí te perdí Ahora sí, ahora sí. No <risa> se corte ahí, más nada,
1: por favor.
0: <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué era lo último que estamos
1: diciendo que ahí se cortó un poquito? Y nada, este, que, que te decía que estaba en pleno proceso de, de buen trabajo. Y después la familia, los hijos, lo, lo, los músicos, dejar los músicos allá, este, los amigos. Este, y ya te digo, y un buen momento de trabajo cuando vos venís con un montón de sueños, pero que son proyectos, o sea, no es nada tangible. Y después de haber tomado la decisión que pasara lo de la pandemia, casi me muero de la angustia porque haber dicho wow, me equivoqué. Capaz que no era el momento. Pero bueno, nada, por suerte estamos acá y, y creo que la gente lo entendió. Y, y gracias a Dios, todo el mundo sigue en contacto conmigo y me escriben cosas relindas Así que nada, esperemos que, que ahora a partir del 4 de, de marzo... Cuando vean lo que se ha logrado, te este, digan, guau, wow, tomó la decisión correcta.
0: Bueno, fenomenal. Yo te deseo muchísima suerte y la vas a tener seguramente. Y el público te va a apoyar porque te quiere mucho. Se nota mucho de que no te olvidas de tus raíces, que eso es eh, la humildad que tenés. Y, y la verdad que, que está bueno que, que te acuerdes de ese público eh, que te acompañaba... Eh, en los boliches que te acompañaban en los cumpleaños, en los casamientos, que me imagino que habrán sido muchísimos los que habrás hecho a lo largo.
1: A veces me gustaría saber, viste que por ejemplo en el fútbol le llevan las estadísticas a los jugadores de fútbol, viste? Uh
0: -huh. Y
1: está, es obvio, es, es muy fácil porque bueno, siempre hay una ficha, una planilla. A veces me gustaría saber cuánto shows llevo en mi carrera. ¿Cuántos cumpleaños de 15 he hecho? ¿Cuántos casamientos he hecho? ¿Cuántos viajes de, cuántos viajes en avión he hecho? O sea, lo único que sé es que llevo 27 países porque eso es fácil de, de saberlo, porque tengo el pasaporte que, sí,
0: que sí, me sí. lo
1: avala. Pero me encantaría saber sinceramente qué cantidad, realmente me encantaría, sería algo increíble.
0: Nunca te pusiste ahí de decir, bueno, voy
1: a, voy a ponerme, a,
0: voy a poner, hice, <risas> ¿cuántos no, cumpleaños? Es muy difícil de contar, obviamente, me imagino.
1: Imposible, imposible. Yo, yo tengo, por ejemplo, de los últimos años, yo anotaba todo en agenda. Pero desde que yo arranqué en la música hasta el día de hoy, mientras fui empleado de otras bandas, yo no tenía el control. Y realmente es imposible saberlo, pero deben de ser muchísimos, muchísimos.
0: Muchísima carrera... Eh, exitosa carrera. Y el kit, como hablábamos, mayonesa, que obviamente que te llevó, a eh, que aún hoy, eh, eh, aún hoy también me imagino que sigue estando tan vigente como, como antes, ¿no? De, como dijiste, cumplió 20 años ya, bueno, 22 ahora, este de Chocolate sí. 2000, de aquella época, que me acuerdo de que fue la explosión de lo que se llamó Oplatino, que bueno poquito, ¿no? Uh -huh. La cumbia fusionada con el cantón ¿no? Que ahí habían salido los fatales en Fata Delgado, que fue, digamos, uh -huh. con, con ese gitazo como comadre compadre, y después ya uh -huh. apareció la mayonesa ahí, y ya eh, fue el boom de, de la música de las bandas de, de Uruguay.
1: Fue, fue, fue... mira yo siempre, a veces me, me preguntan ¿cómo lo definirías? Los otros días hice una entrevista para para una revista muy importante de México que, que se llama TV y novelas y, y el periodista me preguntaba ¿cómo definirías ese momento? y, y, en el, y a veces viste cuando te hacen una pregunta este, vos tratás de, de buscar una respuesta rápida y, y, y vos sabés que me quedó lo que le contesté en ese momento y, y ahora te lo voy a decir de la misma manera eh, era como estar viviendo un sueño porque uno como artista siempre sueña con que tus canciones suenen en la radio, el público las cante, viajes a nivel internacional, salgas en la televisión de otros países, y, y fue un pestañear así, un abrir y cerrar de ojos, y todo eso estaba pasando. O sea, eh, entonces, realmente uno no tomaba la magnitud. la eh, dimensión. Yo realmente, de un día para el otro me encontré más arriba de un avión que, que, que en mi casa. De un día para el otro me encontré en los mejores programas de televisión del mundo. De un día para el otro me encontré cantando en conciertos para 40.000, 30.000 personas. Eh, de un día para el otro me encontré, de lo que yo miraba en la televisión, porque lo único que había en ese momento a nivel mundial se llamaba MTV Latino, uh -huh. me encontré con una canción que yo cantaba... Primera en el ranking, por arriba de Marc Anthony, por arriba de Shakira, por arriba de Ricky Martin, que eran mega artistas, que son mega artistas. Claro, sí, sí, que lo y, son. Y, y, y vos decís, eh, no es real. No es real, no es un está sueño, pasando. ¿eh? Es un sueño. Esto, esto es mentira. O sea, entonces eh, la definición exacta era como estar viviendo un sueño. Y yo decía, por favor, que, que nadie me despierte, porque esa canción me dio todo, o sea, me dio hasta incluso quedar en la historia de la música de mi país, o sea, hace poco, yo siempre lo cuento, estaba hablando con uno de los abogados de allá de Agadu, en el Uruguay, y me contaba que Mayonesa había superado a la comparcita. Sí. Y, y me decía, ¿vos te das cuenta que ya estabas en la historia de la música uruguaya por ser el intérprete de la canción más escuchada en la historia de la música tropical? Y ahora... Cuando se escriba un libro, Charlie Sosa va a ser el cantante de la canción más escuchada de la historia de la música uruguaya. Wow. O sea, wow. eh, y, y, y a veces uno no toma realmente dimensión de lo que es. Y, y capaz que cuando me retire o cuando sea bien viejito y, y se lo cuente a mis nietos, ahí realmente tomo, tomo la dimensión de, de, de lo que ha sido esta canción. Yo, por ejemplo, acá me pasa yo tuve la suerte de estar en los Billboard ahora, y estuve en la suerte de estar en los Grammy Latino en Las Vegas, Ajá. y que cuando me ven las, los colegas me dicen, al fin te conozco, maestro, tu canción fue inspiración para mí, y yo quedo, onda, bueno. me está jodiendo, me está hablando en serio. Es una broma eh, para Video Match. Claro, ¿me entendés? Y, y uno del perfil de humildad que tiene, a veces digo, dale, dale, dejate joder, dale, y me dicen, en serio, en serio, al fin te conozco. yo, onda, viste, wow, tu canción es un hit, tu canción es un himno. Tu... Y gente que no es de Uruguay, o sea, colombiano, boliviano, sí, 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 sí. españoles, americanos, este, de todas partes del mundo. Entonces, digo, realmente, yo creo que ni siquiera el Uruguay, ni siquiera nosotros como uruguayos tenemos ideas de la dimensión de la canción mayonesa. Este, a mí me pasó hace poco que Joan Baez, que es una activista americana que no habla español este, Salió en un video en su casa bailando con su nieta Mayonesa Y eso recorrió los portales de todas partes del mundo Como algo muy loco porque eh, fue, fue pareja de Bob Dylan y, y ella acá dentro de Estados Unidos eh, es una eminencia y que haya salido en su casa con su nieta bailando mayonesa... Bailando la mayonesa, y, claro. Y algo, me llamaron de, de la agencia F de Noticias de España, eh, o sea, me llamaron de todos los mejores portales del mundo para hacerme una nota de, de qué había sentido yo, y realmente a mí me emocionó hasta las lágrimas, porque no puedo creer cómo esa canción sigue superando retos, barreras, obstáculos hasta el día de hoy. Sí, es lo que te
0: decía, sigue estando tan vigente
1: esa canción, ¿no? que, que
0: son esas canciones que no van a pasar nunca de moda o que quedan en el olvido, sino que van a quedar, van a trascender. Este... Y
1: más con las redes sociales, porque las redes sociales me acercan al día de hoy a los nietos, a los hijos de, de, de gente que vivió toda esa etapa y me mandan videos de niños de 5 años, 6 años, 7 añitos. Este, batiendo la mayonesa, o mismo me pasa con Agachadita, y, pero con mayonesa es realmente increíble. Me llegan videos de todas partes del mundo, o videos no solamente de niños, sino de fiestas en distintas partes del mundo que están bailando la, la canción. Es, es, es realmente increíble. ¿no? No, no. Yo mismo creo que no tengo idea de la magnitud de la canción.
0: Claro, y me imagino que en TikTok debe estar, ¿no? El...
1: El, los ah, challenges ah, que han habido en TikTok Con personas que tienen 40 millones de seguidores este, Es increíble eh, Bailando mayonesa Y haciendo otras coreografías de mayonesa este, A mí me llegan Videos de todos lados eh, TikTok es uno de los challenges Más populares el de, el de la mayonesa, increíble
0: ah, Y corregime una cosa Porque yo creo que la, la canción La mayonesa que tú hablabas de que ¿Cierto? que, hay, que... Estaba en el ranking de la MTV. Creo que fue el primer la primera banda... Corregime esto. La primera banda uruguaya o artista uruguayo que había
1: salido en la MTV. Sí. Nunca había pasado. Nunca había pasado. Y hasta el, día de hoy, hasta el día de hoy sigue teniendo el récord de estar tres meses y medio primero en el ranking. Estuvo tres meses y medio, ya te digo. Pero aparte... Eh, Hoy por hoy han habido otros artistas que, que, que llegan. No, que, por supuesto, que, sí, sí, claro. El de nos, yo qué sé, un montón de artistas, ¿no?
0: Rada, Pero
1: sí, en algún momento, no. no te olvides que no teníamos plataformas digitales, no. no había redes sociales, no existía YouTube, y nosotros no teníamos una compañía discográfica que nos hubiese puesto, no sé, un millón de dólares en difusión y prensa. O sea, la difusión y la prensa, la, perdón, la difusión... La hizo la gente, la gente compraba el CD y fue pasando de país en país, de país en país. Y la prensa se fue enterando de a poco porque decían, ¿qué es lo que nos piden? Incluso te digo más, me han contado DJ de todas partes del mundo que venía gente y le decían, eh, ¿tenés el tema mayonesa para pasar? Porque antes se le pedía al DJ lo que querías escuchar. Sí, sí. O incluso en los radios, la gente llamaba, porque antes los rankings eran reales, los rankings eran por votación real, que la gente llamaba... Ah, por la teléfono, gente para votar. Y, y, y el conductor iba anotando en una casilla, iba un voto para mayonesa... Un voto". Y a mí me ha pasado de ir a radios o me ha pasado encontrarme con DJ que me decían Charlie, a mí me llamaban por teléfono 60 personas por día pidiéndome la canción mayonesa y yo no sabía ni qué era. Entonces tenía que entrar a buscar de un DJ con otro, con otro, con otro, una radio aquí de allá hasta que llegaba a un paisito que se llama Uruguay, que la mayonesa era un hit. Entonces ahí agarraban y trataban de conseguir y mandaban a comprar el CD para tener la canción. ¿Entendés? O sea, fue muy loco, muy, muy, muy loco. Este, y bueno, y también después hubo un antes y un después de haber llegado a Marcelo Tinelli en la Argentina. Exactamente. Este, ahí se catapultó mucho más todavía, porque en ese momento Showmatch se veía para todo A toda América Sudamérica.
0: Latina, sí,
1: América. exactamente, explotó en Chile, explotó en Bolivia, explotó en Ecuador, explotó en Perú, y, y yo me acuerdo de nuestro manager y dueño del grupo, ir sentado en la camioneta con la agenda aquí en su falda, y él atendiendo el teléfono, hola, sí, sí, bueno, sí, para Perú, dale, tal fecha, sí, para Bolivia, sí, tal fecha, sí, para gira nacional en Argentina, sí, tal fecha. Y después de ahí México, y después Estados Unidos, y después saltó a Europa y mayonesa en España es un himno, pero un himno, o sea, yo cuando voy a España no lo puedo creer, no lo puedo creer cómo me reciben, eh, mayonesa tiene la particularidad de ser en España la canción del verano dos veranos consecutivos, Correcto. entonces digo, eh, es, es, es muy, muy, muy demencial, eh, esa creo que es la definición Y realmente no tenemos la No tenemos la, la gran magnitud No tenemos la idea de la gran magnitud Que, que tiene esa canción
0: Claro, todavía es como que no has caído Todavía en, en esa
1: Ninguno, pero mirá que ninguno O sea, eh, yo creo que tienen más magnitud En el exterior A mí me pasa cuando me encuentro con colegas O con la gente O con productores O con compositores En el exterior que, que mismo mi país o sea porque como en Uruguay lo vivimos como algo cotidiano eh, yo creo que pasa lo mismo con Suárez eh, con, con el Lucho Suárez en el exterior si vos escuchás las cosas que hablan de Suárez son increíbles son maravillosas son monstruosas
0: sí, sí, sí. y en
1: el Uruguay decimos ah Lucho, sí, Suárez ah, sí. o sea eh, me pasa con Drexler me pasa con Natalio Oreiro es como que a veces los uruguayos no, no queremos como reconocer la magnitud que tienen algunos artistas, canciones y trayectorias que han logrado algunos uruguayos eh, en el exterior.
0: Y convengamos que la música, bueno, eh, se le llamó en esa época, en el 2000, finales de los 90, que fue que explotaba eh, Argentina, explotaba Uruguay con el tema de la crisis de Corralito, todos los bancos, etcétera, ¿no? Y ese boom que fue como que llegó para alegrar en un momento que era que yo lo viví porque bueno yo llevo aquí en, en España desde el 2003, ¿eh? 2003, pero recuerdo que, que en esa época que yo la vivía en el tema de los bancos explotaba toda la cerraban empresas bueno fue un bueno, eh, para el que nos esté viendo o para los uruguayos que estén por ahí que hayan vivido esa época una época muy muy fea, este, eh, del Uruguay, y, y, que, y que llegara esa música que, que explotaba, porque no solamente la música tropical, también el rock, en algún momento también estaba explotando, bandas como No te va a gustar, eh, Once Tiros, Laven La Vela Puerca, ¿no? O sea que hubo como una explosión de la música uruguaya, y, y también la música tropical llegó a una parte de la sociedad que antes... Digamos que la música tropical era para una. Para, era un poco clasista, ¿no? Y que tú, que arrancaste es, obviamente muchos muchos años antes, este, y acercaron, como que fue como un acercamiento eh, entre, digamos, todas las clases sociales, de gente más modesta hasta la gente que. ¿no?
1: Eh, es así, fue así. Cruzamos Avenida Italia para el otro lado. <risa>
0: claro, exactamente, ahí está, para Carrasco. No, es para Carrasco,
1: que le damos, para Positos. Eh. Le damos le la definición esa, cruzamos Avenida Italia para el otro lado, porque realmente, como decís vos, eh, si bien yo siempre creo que la escuchaban a la música igual, de repente no la contrataban, pero sí la escuchaban. este Pero, pero fue fue una explosión increíble, en un momento también muy difícil, como decís vos, de hubo un problema económico en la economía de nuestros países, tanto en Uruguay como en Argentina, porque en Argentina también se dio. Creo que en Argentina fue más grave todavía. Este, donde hubo esta gente que se suicidaba porque perdía todo lo que tenía. Ahorros de muchos años, empresas. Pero, pero sí, nosotros creo que logramos... A mí eso es algo que me encanta, porque a mí a veces me preguntan qué, qué es la música para vos, y yo digo que la música es como como esa, esa llave que, que logra romper con todas las estructuras socioeconómicas, políticas, culturales, hasta con el idioma, logra, logra romper todo, porque este, mayonesa se ha grabado no sé en cuánto idioma, yo he tenido la suerte de, de ir a cantar a, a Suecia, a Suiza, a Inglaterra, a Portugal, y no entienden nada, este, y realmente bailan y cantan mayonesa, como que, como que le llama así la fonética, este, pero en Uruguay se dio a eso que fue increíble. Yo nunca había cantado en Carrasco, en esos bailes que eran, como le decían, de, de, de chetos, que, de que eran un poco como
0: chetos.
1: ¿no? Este, pero fue, fue increíble cómo, cómo se, ro, se logró romper con todas esas estructuras, hasta incluso que se le tuvo que dar otro nombre, porque pasó de ser música tropical la a pop decirle latino. Pop, pop latino. Este, incluso también eso nos llevó a que Porque qué pasa, cuando salíamos al exterior eh, Mirá al Matías, al Tucu Un abrazo para, para un amigazo por ahí Que anda, que se canta todo bien, Y aparte saludos. también hace live y hace, y hace vivos también, esta semana vamos a estar con él también. Muy bien este, y, y nada, cuando salíamos al exterior Era muy difícil Explicarle a la prensa Por qué música tropical Siendo que no estábamos en el trópico Siendo un país de Sudamérica, allá abajo entonces, bueno, se le dio esa denominación de pop latino y, y nada, fue fue realmente increíble. Pasaron, por eso te digo, era como un sueño, era un sueño, era un sueño, ¿no? Era real todo lo que se daba, era como... ¿Viste cuando cuando en el, en el dominó van cayendo todas las piezas así que hacen clac, 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 clac? clac? Era exactamente lo mismo. Se iban rompiendo todos lo, los... Se rompían los esquemas, se rompían todo, o sea... Date cuenta que, te voy a contar una anécdota, concierto FM en Uruguay 94.7, sí, no pasaba ni en pedo nuestra música. Para nada. Es más, yo siempre, siempre cuento, hago el mismo chiste, yo venía caminando por la puerta del concierto y tenía que cruzar la vereda y, y cruzar por la vereda de frente.